0: da Áudio, um programa sobre o e um sol Muito bem, iniciamos mais um episódio. O nosso podcast, desta vez o nosso convidado é o Fernando Lucas. Tudo bem, Fernando? Olá, pá, tudo bem? Obrigado. Olha, pedi te falar um pouco como é que começou a tua ligação com a Bandaseada, desde os primórdios.
1: Opa, eu, eu por causa desta entrevista estive a pensar quando é que foi realmente que fui abordado pela Bandaseada e foi muito cedo, porque felizmente tinha uma avó que trabalhava na livraria aberta, mas na parte gráfica. E eu tinha acesso à revista Tintin, todos, todos os números. Eu e os meus irmãos, somos, somos três, tivemos acesso a essa revista Tintin, em que vinham lá os autores todos uh, franco-belgas e, e mais uns quantos, que uh, não me lembro agora, mas uh, foi através daí que eu comecei a ler Banda Desenhada, uh, que tinha aquelas introduções do Vasco Granja. Era, julgo que era o editor daquilo e, pá, e foi aí que começou uh, o bichinho, depois vem a parte das revistas brasileiras né? da, da Marvel e da, da Mónica. Foi... Que é que aquela revista Abril, não era aquela editora abril. Sim, 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 sim. Acho que toda a gente, mais ou menos com alguma idade, teve acesso a essas, a essas revistas. Né? E depois, mais tarde, é que eu lembro-me que a primeira banda desenhada que fiz era uma mistura, fiz em casa, claro, com, para mim, é? uma mistura de Star Wars com e, pá, Mad Max. Era assim uma coisa, que, eu, claro que não fiquei com, com nada disso, pá, não, não tem, só tenho memória.
0: Às vezes é pena perdemos esses exemplares. De, era um, 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 um belo recuerdo é. para mais tarde. Pois Opa,
1: eu até a chegar à altura do digital Eu quase não tenho nada Até mesmo coisas que
0: cheguei a publicar Não fiquei com nada Pois é sempre uma pena hum, Tu tiveste uma, uma experiência muito interessante Quando fizeste uma banda Para a antiga revista Arte Nova Podes falar um pouco como é que... Sim, a Arte, a Arte Nova
1: depois. Arte Nova foi uma coisa extraordinária Porque de um momento para o outro aparece um tipo chamado Miguel Jorge que falou comigo que o Pedro Paquet, na altura já era, eu já era amigo do Paquet, andávamos na escola um, jogo que foi no secundário e, e ele propôs-nos fazer umas histórias originais para uma revista lançada mensalmente ou trimestralmente, já não me lembro bem uh, opa, e nós, claro que sim, vamos lá eu lembro de estar a fazer noitadas em vez de estar a estudar estava a fazer banda desenhada um, com um copo de café gigante ao meu lado para tentar entregar o trabalho a tempo e, pá, e foi uma loucura aquilo aquilo porque de momento para outra vez um, um amador a ter material publicado em, nas papelarias, nos quiosques os teus colegas de escola aproveitarem o recreio para pedir para assinar a revista foi assim um... E, pá, e surgiu nessa altura a ideia do puto, que é a história que, que eu fazia lá, que ainda hoje, já, um, enquanto pessoas que me reconhecem aqui no Porto, eu estou a viver no Porto e eu era da Amadora, e a dizer: Olha, eu sei que tu fizeste o tu puto, eu tenho lá exemplares em casa. Epá, é incrível, como é que é? antes depois isto, ainda, ainda há alguém que reconhece aquilo. Sim, sim. Foi em 95 penso eu em, foi em 95, exatamente Sim, começou em 95 Sim, eu Foi, foi para aí Sim uhum.
0: uh, Recordas-te mais ou menos Quantas páginas é que tinha essa história?
1: Eu recordaria-me Se eu tivesse algum exemplar eu, Como já disse, não tenho nada em verdade comigo Mas eu lembro que eram Para aí umas 8 8 páginas e a princípio teríamos que fazer um caderno de revista é? para ter certas páginas deveriam ser para 8 oito páginas uhum. um... é, preto
0: de... é preto e branco É preto e branco depois, depois disso o que é que fizeste mais a nível de banda desenhada?
1: Ah, a revista Arte 9 depois acabou ainda arriscámos a fazer uns quantos números mas a seguir Uh, Juntou-se na altura uma malta que acabou por se encontrar por causa da revista também da, da Arte Nove. Uma delas foi o Daniel Silva, uh, que ainda me lembro ele ter mandado um, uns trabalhos para, para a revista Arte Nove para, para ver se a gente arranjava mais colaboradores. E incrível, parece, é como o Daniel Silva, o Pedro Poitier, mais uma vez, o Elísio Gouveia o Rui Filipe e a Ana Freitas nós tentámos abrir um Fantasia Estúdios que era um grupo de artistas, de banda desenhada que havia na altura já muita gente a produzir alguma banda desenhada mas era o que nós chamávamos alternativa, não é? A banda desenhada alternativa, uhum. havia muito em Lisboa e nós não queríamos ir por aí nós não porque acabava por ser a alternativa, passava a ser o mainstream, né Naquela altura, anos, no final dos anos 90, toda a gente queria ser alternativa na banda desenhada. E então nós optámos a ir para um universo de super-heróis, embora de personagens originais, mas eram nós que, 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 que os criávamos, que tínhamos ido a fazer.
0: Vocês tinham um ateliê físico? Não, não.
1: não. Não, ao princípio eu não, eu julgo que eu, eu, eu não fui até ao fim, uh, porque eu tive que tomar outros percursos de profissionais, eu não sei se eles chegaram mesmo a, a, a ter algum sítio físico para, para trabalhar, mas eu julgo que não, eu não, era tudo que encontrávamos para, 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 para trocar ideias, mas não, não havia um estúdio em si, físico.
0: Uhum. Uh, não tens mais ou menos ideia de quanto tempo é que ficaste lá
1: no... Não, tanto é que eles têm mostrado, a gente tem falado muito, né, felizmente para as redes sociais uh, E eles têm mostrado trabalho que eu nem me lembrava que tinha feito Páginas da de, de Desenhada Que eu já me tinha esquecido que tinha feito tal coisa Por isso, uhum. a minha memória é a memória de peixe.
0: <risos> Esqueci, nessas, nessas alturas não era como ficar com os exemplares Pois, ou... pois. Eles, eles, têm,
1: eles têm, infelizmente
0: eles têm já não, já, não é, já não é mau, já não é mau Mas ainda esquece de fazer alguma banda desenhada Quando tiveres no estúdio, assim, para algum cliente? Uh, não,
1: não, não Aquilo era tudo carolice Houve, Pois eu sei que eles, como, como continuaram Conseguiram fazer uh, até bandas em conjunto para coisas especiais, uh, projetos especiais, uh, acho que até Palmadora, tipo se não estou em é um erro, não lembro. Mas já foi um tempo que eu já não, já não estava lá. Então
0: uhum. uh, e depois, o que é que se passou? Depois de que saíste do estúdio? Oh,
1: pá, eu aconteci do estúdio foi quando eu já eu estava a estudar à noite no António Rooio e design gráfico e acabei por uh, conhecer uma pessoa que trabalhava numa agência de publicidade e eu fui eu já, já, já estava casado e fui morar fui morar para Lisboa e acabei por ir para uma agência de publicidade multinacional McCann Erickson. e aí a banda desenhada foi toda colocada de lado porque o tempo que a publicidade exige não dava para, para fazer a banda desenhada mas mesmo dentro da, da área da publicidade Fiz coisas parecidas, storyboards Para, para alguns filmes de, de, de anúncios de publicidade Fiz uh, personagens Da Olá, O Perno de Pau Fiz o Epau O, o Epau, ah. Super Maxi O Perno Pau, exatamente uh, Fiz algumas hum. ilustrações para alguns clientes ah. Mas também já
0: não me lembro muito Sim sobretudo trabalho de ilustração mas ligado a meio
1: publicitário o bom disso é que nós ganhamos um treino que o pessoal da banda desenhada não, não nos ensinava não, é? uhum. não havia uma escola na altura do de banda desenhada ou pelo menos que eu conheça que, que nos ensinasse o, o que é trabalhar com o volume de trabalho e rapidez e prazos de entrega que a publicidade conseguiu fazer comigo Uh, o, 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 por exemplo, só o um planeamento de um storyboard, que é exatamente as mesmas regras que a banda desenhada, embora um bocado diferentes, mas, mas uh, há outros, outras coisas que, que me ensinaram foi planos de câmara, um, storytelling, uh, puf, tentar uh, usar um, por imagem uh, aquilo que pode ser prescrito e vice-versa. Foi uma boa escola, felizmente, e que eu ainda hoje aplico, quando faço as minhas bandas desenhadas,
0: uhum.
1: aquilo que eu conheci lá. Sim,
0: acabou por ser útil. Então, e depois?
1: Opa, eu fui fazendo, uh, ilustra quando apareceu a internet a sério, em que havia blogs e coisas género, uhum. eu comecei a, a publicar os meus desenhos lá. Uh, e sites próprios americanos onde podíamos partilhar as nossas ideias, os BDs e coisas hum. E aí eu comecei muito, muito esporadicamente a colocar lá coisas. E comecei a, a ver que a aceitação do, da malta que via era. Gostavam, gostavam daquilo. E então já estava no Porto, na altura, uh, e recebi um telefonema. Da Marvel Europa, que era um rapaz inglês, que tinha visto uns desenhos meus online e que andavam à procura de, de um próximo ilustrador para fazer uma, uma ideia do Stanley uh, por telemóvel, uma banda desenhada em telemóvel. Ainda não havia os smartphones como conhecemos hoje e aquilo. Ainda tive ali uns meses. Na dúvida que poderia trabalhar para a Marvel, mas depois eles optaram por um, um ilustrador americano, que eu vi o trabalho dele e que realmente também era muito interessante. Mas o próprio gajo da Marvel Europa tinha dito que teria sido um erro. Eles não deviam ter optado pelo outro, mas sim por mim, por causa do. do... Porque eu desenhava quase tudo em vetores. Eu usava os programas que eu usava na publicidade para fazer quando banda desenhada, e então era tudo quase vetores, e, e eles gostavam daquele estilo, e era por isso que
0: uhum.
1: estava interessado em mim.
0: Pois, teria mas aí em todo caso se pode vir a, a aparecer outras oportunidades no futuro. Uhum.
1: Sim, tem havido, tem havido muita gente, de, pá, pequenas editoras americanas a, a pedir para fazer projetos para eles só que os projetos deles são muito grandes pai. Eu, eu, eu entendo que haja uh, ilustradores de banda devem estar a dizer mas é aproveitar e depois mas 30 páginas para entregar num prazo não sei de quanto tempo depois o valor não é assim tão interessante quanto isso quando eu na publicidade ganho bem, bem felizmente e uh, e depois, ainda por cima, teria que estar a fazer trabalhos de ideias de outros, que é uma coisa que a mim faz alguma, alguma espécie, porque eu prefiro ter as minhas próprias ideias.
0: Sim, mas em todo o caso, se, se trabalhasses para a Marvel, seria complicado. E é diferente, mas... é, diferente não é Já é um mundo. Trabalhar para a Marvel. Sim, é mas... pelo menos no princípio, seria muito difícil ter uma de... história. Pensar na minha, a
1: minha vida profissional, até. E Fred, não, aí teria que A Marvel já sei que tem que aceitar o que eles me pedem. Não, não, há, não há possibilidade. Mas agora, há aquelas pequenas editoras que me abordam, que eu nem as conheço, nem, nem nunca ouvi falar, e são pequenas editoras americanas, uh, pá, tenho recusado. Tenho, tenho dito que não. Infelizmente, tenho recusado. Mas, mas é o que é.
0: Sim, sim. E depois uh, Penso que Fizeste então uma banda desenhada Para Apócrifos, não foi? Pá, antes disso,
1: antes disso ainda, ainda trabalhei com o Pote eu, eu com o Pottier tenho Uma longa história de banda desenhada uh, No mundo da banda desenhada Porque nós começámos Para aí em 95 A concorrer para a Amadora Cartoon a primeira tentativa foi uma bandazinha de preto e branco que não conseguimos o ano seguinte uh, tentámos com uma cores que também não, não ganhou nada e o uhum. terceiro ano, que foi também para em 98 em uh, é que nós ganhámos a Madora Cartoon uhum. e, pá, e foi outra coisa também muito interessante porque nesse ano nós estávamos lá no, no dia em que o Jean Giraud foi lá a o Amador Cartoon, o Moebius e o tipo que estava ao lado do responsável para o Amador Cartoon perguntou um se a gente queria estar presentes na entrevista com ele na sala de imprensa Opa, e cumprimentei o Jean Gerro parecia um puto olhar para uma estava uhum. de boca aberta o tempo todo e também foi uma experiência muito porreira
0: Pois, tu terás visto o Moebius ou o Jean Giroud? <risos> <risos> Exato.
1: Não, não. É, Para casa é incrível. Ele era uma. normalíssimo. Falou con connosco, como tivesse. connosco mesmo. Falou comigo e com, com os colegas que nós estávamos lá. Ele foi sentar connosco depois, mais tarde, na, na esplanada. Uh, e falou connosco. Foi, uh, ele falou que o Moebius e o Jean realmente são pessoas diferentes. Um... O Moebius foi muito à base de estupefacientes. <risos> uh, foram os anos loucos dele, que, e é por isso que, olhando para as bandas desenhadas de, de garagem hermética e coisas do género, e nós ficamos. Eu, quando era miúdo e via aquilo, não, não conseguia apanhar, não, não percebia. Uh, e agora entendo, né? passavam uns anos, começo a entender melhor aquilo. E que aquilo foi sobre o efeito de superfacientes
0: <risos> dito, dito pelo próprio. Sim, sim, o próprio começou isso. Engraçado.
1: E depois do, do Maracard Pois depois deixei de realmente... Aliás, a última coisa que fiz foi realmente a Fantasia Studios, na altura. Assim, uhum. depois, foi estes anos todos e é por isso que achei estranho tu tens me convidado assim mas eu também não fiz assim nada de extraordinário mas agora pensando bem nos últimos anos eu estou com 45 e estes últimos três anos fiz mais bandazinhada que fiz nos outros anos todos Sim. Uh, anteriormente porque eu reencontrei o Miguel Jorge uh, aqui no Porto um, que era o, o, o criador uh, inicial do, do Arte Nove, uh, ele um, encontrou aqui no porto que ele vai lançar a revista dele, a, a Apócrifos, um, e ele convidou uma a criar um número para o terceiro, o que era o terceiro, terceiro o número que era Fan Power, e que ele disse para esquece, eu com uma criança pequena em casa chego de um dia de trabalho a trabalhar em frente ao computador, chegar a casa não quer pegar em tintas, nem pincéis nem quer fazer bandazinhada, nem papéis e ele disse, é pá, doutor um ano também me entregar-se oito páginas, ou seis acho que ele me tinha dito seis e eu disse-lhe, pá pronto, está bem, vou tentar e a verdade é que depois logo de seguida Uh, falei com a malta de, que trabalha em banda tipo os, o Morgado, o, o, o Jorge Coelho, malta que, que leva uhum. a banda a sério. E, e eles falaram nos, nestes tablets, nestas novas tecnologias, uh, e eu investi algum dinheiro em comprar um, Uh, e senti-me assim um bocado frustrado ao fazê-lo porque não me estavam a sair os desenhos que eu gostava que eu estava habituado a fazer em papel uh, mas depois fui teimoso e continuei, continuei e agora realmente aquilo uh, é uma maravilha e na verdade consegui entregar uh, as páginas mais que a tempo porque fiz as páginas todas no restante mais uma vez usei material da publicidade para fazer a página logo os primeiros números para apócrifos o primeiro número para apócrifos é tudo em vetores é mas aquilo é tudo vetorial e, e depois ganhei-lhe o gosto o Miguel Jorge volta-me a convidar para o, para o quarto número ficção científica e, pá, e aí eu tive um bocado mais gosto porque era um, um tema, embora o outro também tinha ficção Uh, ficção científica mas este era mais, mais naves e coisas que eu gostava muito e perdi mais tempo a elaborar a história porque eu prefiro pegar na história do princípio ao fim uh, ter a ideia original uh, escrevê-la esboçá la, uh, -la desenhá-la pintá-la por balões e não chegar a ponto de fazer uma pós-produção um bocado como se faz no cinema que era pegar na banda desenhada e ver os tons da cor por quadrado se o ambiente é quente, se o ambiente é frio fazer essas, essas coisas todas e também consegui entregar a mais que a tempo isto tudo graças a, a, a novas tecnologias se né? isto fosse feito em caneta, paro, pincéis era impossível e ele é. para, o, para o próximo número por isso a uh, também estou a fazer mas essas já são uh, 16 páginas, possíveis 18 e já está a demorar mais tempo esse,
0: porque também sim, sim. É mais uh, é. Se calhar podes falar um bocadinho para os nossos ouvintes, uh, como, é que, como é que funciona o teu processo atual quando estás a criar uma banda desenhada?
1: Opa, eu primeiro tenho que ter uma boa ideia, caso contrário... Uh, e há outra coisa que é não é a minha, não é a minha vida profissional, logo eu não tenho que aceitar qualquer coisa eu não tenho que tapar um buraco é uma coisa que eu estou a fazer por carolice por, por muito gosto não é? Então, o que é que eu faço? Se eu, se eu não estou confortável com a ideia nem vale a pena pegar nela enquanto eu não tiver uma boa ideia não faço nada se me surgir uma boa ideia eu começo a fazer um processo uh, que é a fazer protótipos personagens, protótipos de cenários, protótipos de, de viaturas de roupas eu começo a testar tudo o tom da própria imagem o tipo de traço porque eu não consigo ser muito fiel ao meu traço de um número para o outro uh, eu, aquilo que eu fiz a uh, apócrifos não no primeiro número que fiz para eles, nada tem a ver a nível de desenho com o que fiz a seguir. E, e provavelmente assim sucessivamente, assim, nunca ia ter um, um traço próprio. E então ando a testar, um, e isso é capaz, sou capaz de estar meses nisto. Uh, e depois ponho um, um bocado dessas imagens online para ver o que é que as pessoas dizem, qual é a reação das pessoas. O pessoal começa a gostar e a dizer o que é que é isso? E ficar na dúvida, o que é que, que, é que estás aí a planear? Eu, ok, então isto é um bom caminho. Uh, mas enquanto não tiver tudo com as pontas certas na minha cabeça, de, eu costumo pensar. Eu vou na altura que me acaba o dia de trabalho uh, vi as minhas séries e, e já estou com, com, com o olho meio fechado, assim, quase a dormir. É nessas alturas que eu começo a imaginar a, a história. E nesse processo, tenho assim, boas ideias. E depois, no dia seguinte, tento esboçá-las. E pronto. E depois passo à parte do texto. E então, mas o que é que eu faço antes? Eu faço um pequeno storyboardzinho, mas pai com páginas de tamanho pai de, de, de 3 cm, pequeninas, para dividir tempos da história. Uh, ponho todas as páginas numa folha e divido os tempos de cada cena para a história ficar a, a bater certo para não gastar muito tempo com uma cena e, e esticar a outra e, e encurtar a outra e depois passo uh, logo a esboço aí já faço digital aí o esboço eu já tenho uh, a página à minha frente uh, faço tudo o esboço digitalmente né? E depois de estarem todas feitas e alinhadas, começo então a fazer uh, a ditar de final a preto, por cima do esboço. E hum, sou capaz de fazer uma página por dia. Uma página por dia para mim são duas horas, que é ao final do dia de trabalho, pegar uh, nas, nas páginas. E depois mais duas horas para a cor de cada página. Palões uhum. um... e texto eu modifico tudo no fim porque eu olho para a imagem e o texto que eu tinha escrito não estava a bater certo com a imagem, então às vezes altero o texto.
0: Uhum. Tu, tu, quando desenhas originalmente, é, é logo diretamente do computador ou desenhas, depois digitalizas e faz não, arte final? Já,
1: já há algum é. tempo que faço diretamente o esboço no, digitalmente.
0: Uh, e depois para coludir é o processo é ou é
1: no Photoshop? Uh, uh, eu tenho um programa próprio tem, uh, para banda desenhada e já faço a cor lá uh, um, algo parecido com o Photoshop sim
0: Sim, ok mas não é uh, não. não, não já, já deixei disso Ok Isso aí já não fazes uh, eu Sei também que fizeste uma banda desenhada para o Instabank
1: e exatamente, foi o Pedro Pati que quando me viu que eu comecei a tomar gosto pela outra vez na, a fazer, ele perguntou-me se eu estava interessado em colaborar para a revista Banco que é exposta no, na FNAC nas FNACs eu disse, olha dá-me um tempo que é para planear ele deu-me um tempo o que é que eu fiz? Eu fui pegar numa história que nós ganhámos no Dora Cartoon que era uma história sobre Realidades alternativas Em que Interferir em outras realidades Semelhantes à nossa E foi pegar num Figurante que existia lá Na história que nós ganhamos o Amador Cartoon Em nesse... 98 Em 98.
0: 98 Isso foi quase 20 anos depois não? Exatamente
1: E se que está ali um personagem Porque é que a história tinha a ver com Os tipos que tinham arranjado uma máquina Uh, de um livro perdido do Júlio Iverno, uh, um fictício, claro, uh, em que era a viagem, uh, a viagem no tempo. E construíram uma máquina para, para uma realidade alternativa. E lá tinham um morto. Um, tinham um salvo o um Júlio César. Uh, pronto, e então eu peguei no personagem. Que aparece lá que salvou o, o Júlio César, que é um, 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 um assassino profissional que limpou, <risos> limpou os, outros, uh, os supostos assassinos do Júlio César. E eu peguei nesse personagem e fiz uma, uma história agora para a Bang e também teve a aceitação. Uh, tanto é que o Patia pediu para escrever outra um, agora para ele dentro da mesma e com, até com um personagem que era da minha história está uh, mesma revista que agora teve,
0: ficou parada por causa da história do, do Covid pois está tentada prejudicar muita gente
1: <risos> mas está feita, está acabada está pintada pela pela, pela esposa do Pedro Pati um, agora ela vai-me cascar porque não estou a lembrar do nome é ah, verdade, sim. Sim. Uh, um, e, está tá muito bem
0: conseguido aquilo. Uh -huh. E desmorou se também com aquilo. Sim, sim. Uma, uma boa. De resto, mais algum trabalho? Sim, assim que tenhas feito?
1: Opá, eu neste momento estou com duas bandazinhadas Uma para, para, para Apócrifos, o Monstro, que são 16 páginas. Uhum. Uh, já fiz uma uh, vai ser toda a preto e branco uh, vai ser lançada num site que agora eu não posso dizer uh, mas esse era um projeto meu uma ideia que eu tinha tido e que gostei fiz também muito rápido estou uh, agora só a pôr os balões uh, e já, já estou a fazer o tal projeto de criatividade, de protótipos uma próxima história essa com super-heróis, porque eu não costumo fazer super-heróis e. Quer dizer, é super-heróis, mas não é, pois vocês vão ver. Uh, e essa está neste momento na parte dos esboços, testes, de cores e algo parecido.
0: Uhum. Ok. Uh, olha. Uh, muito, Fernando, muito obrigado pelo tudo -te disponibilizado para esta entrevista. Estou certo que os ouvintes uh, que não conheciam ficaram a ter uma noção mais claro do teu trabalho. Em todo o caso, na própria página do podcast, também vão estar alguns links para que seja possível ver os teus trabalhos. Muito obrigado pela
1: colaboração. Obrigado eu por ter.